0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Wenn jetzt alle brav in die Ferien fliegen, müsst ihr im Herbst nicht in die Schule. Hiermit begrüße ich alle verkocht und abgedreht Zuhörer da draußen zur 15. Folge. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem bald wieder voll geöffneten Freistaat Eifel. Äh, und es wird dann auch zum, äh, einfach wieder zum Restaurant nicht zum Pottstart, Eifel. Recki, hallo. Ja, guten Abend. Oder das sieht ich, also ich,
0: wirklich so aus. Habe ich dich beim Ko ja. Kochen üben gestört? <lacht> nee, nee ich wirklich. Ich glaube, ich, ich, hoffe, dass ich nicht nochmal üben muss. Also ich äh, denke, ich werde da weitermachen, wo ich damals aufgehört habe, vor acht Monaten. Das klingt gut. Ja. Ja, aber viel Arbeit bestimmt, ne? Ja, auch in Verbindung mit natürlich dem, äh, dem Hofladen, den ich hier noch eingerichtet habe, der so gut wie fertig ist. Ähm, alles zusammen war schon echt jetzt ein Kraftakt in den letzten drei, vier Wochen. Das glaube ich. Aber es sieht gut aus. Sehr gut. Du, ich habe direkt fünf Speedfragen für dich. Jo.
1: Äh, wir legen direkt los. Was ist dein Lieblingsgeruch, äh, Schrägstrich Geschmack?
0: Mein Lieblingsgeruch ist ja vielleicht sowas wie Bergamott oder auch Orange, irgendwie so, ähm, so Zitrusfrüchte, glaube ich. Ja, was Frisches. Was Frisches. Aber nicht in Kombi mit Zimt, oder? Uah,
1: das finde oh,
0: im, Im Winter nee, die Orangen nee.
1: mit, mit nee, Nelke. Was ist du, Nelke und Zimt. Oh, je, je. Ja, kann ich ja gar nicht.
0: Nee, nackte reine Zitrusfrucht, das ist schon gut. Und aber Geschmack dann äh, zeitlich auch. Geschmack, ähm, ja ich meine Zitrusfrüchte schmecken nicht wirklich, ne? also die äh, sind ja eher unerträglich sauer, die werden nur als Geschmacks- und Impulsgeber irgendwie ins Essen gemischt. Aber geschmacklich, bah, ich glaube wenig geht über eine richtig geile, einfache Tomatensauce
1: mhm.
0: oder ein indisches Curry.
1: Ich hätte das sogar noch äh, allgemeiner gehalten und hätte gesagt Umami. Umami ist mein Lieblings. Umami, genau. <lacht> äh, du, wenn Koalas gestresst sind, bekommen sie Schluck auf. Wie sieht das bei dir aus? Bekommst du dann auch ich Schluck kriege auf? Nur, ich habe es letztens gelesen, ich, ich fand die Vorstellung ich, so ja. lustig. Dass, dass, und dann muss ich an dich denken, wie du da stehst. und Gott, noch ein Gericht kochen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, dann, glaub, dann würde ich aufgeben. Nee, nee. Nee, ich kriege nur einen Schluck auf, wenn ich... Äh, wenn ich äh, wirklich weit über Gebühr getrunken
1: habe. Die Frage
0: hat zielt aber woanders
1: hin. Was passiert mit deinem, also was passiert mit dir, wenn du gestresst bist?
0: Oh. Normalerweise werde ich sehr ruhig. Das kenne ich. Und also ich, ich meine, ich viel, also sehr gestresst bin ich eigentlich ja nur, wenn es wenn in der Küche knallt. Oder wenn die, wenn die Vorbereitungen die hinterher hinken und äh, der Laden kurz davor steht, die, die äh, Tore zu öffnen und äh, Gäste sind zu erwarten und ich bin nicht fertig geworden oder so, das, das ist dann ähm, teilweise panischer Stress, also irgendwie irgendwie noch fertig werden. Mhm. Aber dann werde ich normalerweise werd ich sehr ruhig und versuche mich zu konzentrieren. Ich kenne das von mir auch, dass ich also das kommt
1: die Außenwirkung davon ist auch oft gar nicht so gut wenn mhm. es in, in Richtung einer stressigen Situation geht und dann die Leute merken, der wird immer ruhiger. Das sieht oft so aus, oder ich habe die Erfahrung gemacht, das sieht oft so aus, als äh, werben das so ein bisschen gleichgültig, so die ganze ja, Situation. Ich, Aber ich sehe das immer genau andersrum. Es, also, es bringt jetzt gar nichts, sich jetzt aufzuregen oder
0: hektisch zu werden, weil dann wirst du ja noch mehr. Ja, genau. ja, stimmt. Und was ich dabei überhaupt nicht vertragen kann, ist, wenn, wenn ähm, ich eine äh, Küchenhilfe habe, die, die mich dabei zulabert. Glaube ich, ja.
1: Aber du hast ja zum das Glück ist, keine äh, Küchenhilfe mehr. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Ja. <lacht> die haben, die, das, das, du, das, du hast gelogen. Die, du hast die, die haben also nicht, die haben nicht gekündigt oder wollen nicht mehr. Du hast keinen Bock mehr auf das Gelaber. <lacht> <lacht> ich will meine Ruhe ja, in der Küche haben. Hau ab. egal. <lacht> da, kommen wir, da kommen
0: wir aber später drauf. Äh, wie würdest du heißen, wenn du ein Mädchen wärst oder geworden wärst? Oh, ich glaube, das haben ja meine Eltern sogar mal erzählt, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ähm. Oh Mann. Vielleicht Andrea oder sowas? Na, meinst du? Ja, ich, das war wahrscheinlich damals modern. Ich meine, mein, mein Vorname, den keiner mehr verwendet außer meine Eltern, ähm, der ist ja auch nur so entstanden aus dem Grund, dass ungefähr acht Leute in meiner Klasse den gleichen Vornamen hatten und wir uns irgendwo unterscheiden mussten. Deswegen hatten wir alle Spitznamen.
1: Verstehe. Ja, es, es gibt so Zeitperioden. Ne? Also mhm. ich bin auch, ich bin später Daniel, aber in, in meinem Alter oder etwas älter gibt es unglaublich viele. Unglaublich viele Daniels, ja, das stimmt. Es gab, ja. es
0: gab Generationen, die hatten alle nur einen Namen. Ja, der komischer Trend. Wie heißen die heutzutage? Ja. Alle
1: äh, Gianluca Gian und... Äh, ja, Gott, äh, Ja, ich, 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 ver ich
0: verfolge das nicht. Also aber ich finde, so
1: ein bisschen, es gibt ja im Moment so einen ganz kleinen Trend, der ist ja auch schon wieder fast alt, aber dass wieder so, so alte, klassische Namen benutzt werden. Karl, Friedrich, ja. sowas. Fritz
0: zum Beispiel, ja. ja finde ich ja in Teilen echt nicht schlecht. Otto. Ja, ja kann man machen, kann man machen. Also bei, Vor man allem hat ja
1: erst die Assoziation dann halt immer mit alten Menschen. Aber wenn man dann auf mhm. einmal einen jungen Menschen oder ein Kind oder ein Baby sieht, was dann Otto heißt, dann ist das dann, dann ist der Name Otto ja ganz anders
0: geprägt und sieht ja auf einmal wieder ganz anders aus. Das stimmt. Und vor allem ist das ein Vorname, der auch noch im, im, äh, im höheren Alter funktioniert. Also wenn dieser Otto irgendwann mal Manager von, von keine Ahnung, Provinzialversicherungen ist oder irgendwas, dann, ähm, dann, dann ist der Name noch, sagen wir, akzeptabel. Wenn, aber ein Florian der Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz AG ist. Das ist schon ein bisschen seltsam, oder? Florian ist ein Kindername. Find, ja, aber das, das findest du. Find ich schon wieder nicht. Nee? nee? Also für mich ist das ein Kindername. Irgendwann, also mit 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 15, brauchst du einen anderen Namen, wenn du Florian heißt. Nee, also dass ich jetzt so also
1: eine gute Generation später, seh, nee, sehe ich gar nicht so. Für mich ist das ein Erwachsener. Du weißt ja auch, ich, oder weißt du vielleicht nicht, ich werde es dir auch nicht sagen, ich habe drei Namen. Und als mein Kinderwunsch war, den einen Namen zu benutzen, wenn ich Kind bin, den zweiten, Daniel, wenn ich jetzt erwachsen bin und den dritten Namen, was der Name meines Opas ist, den wollte ich dann einfach benutzen, wenn ich alt bin. Ist doch geil. Ja. Gut. Mach das doch. <lacht> ja, das mit dem, mit dem Kindernamen hat sich erledigt. Da müsste ich jetzt nochmal rückwärts packen. So, nächste Frage. Was war dein größter Fehlkauf oder Fehlinvestition?
0: Boah. Ein Windows-Rechner. Sehr gute Antwort. <lacht> ja,
1: komm, aber wir haben, wir haben damals auch mit äh, also ganz also ganz früh haben wir mit Windows auch
0: noch Musik gemacht sogar. Das stimmt. Mein erster ähm, Tonstudio-Rechner nach dem Atari war tatsächlich ein, ein Windows. Ja, war bei mir Kollege. auch.
1: Aber ganz kurze Zeit. Ja. Dann irgendwann kam, ja. kam direkt Nick. Genau. Ja gut, aber jetzt sind wir ja eh alle Microsoft gechippt, deswegen dann haben, wir, haben wir das ja eh das Gen wieder drin. Stimmt. Hm? Äh, wie sieht deine merkwürdigste oder unerklärlichste Phobie aus?
0: Oder so ein, so ein Spleen oder sowas? Ich habe sowas wie eine Telefonphobie.
1: Mhm. Du, also das heißt, du vor dem Telefon oder vor Anrufen,
0: Telefonaten? Ich habe kein Problem damit angerufen zu werden, aber ich, ich prokrastiniere, ähm, wenn ich anrufen soll. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich glaube, du hast mich noch nie im Leben angerufen, oder? Das könnte sein. <lacht> es, war, es war auch nie nötig, weil ähm, du bist ja auch... Äh, Sagen wir äh, auf allen anderen Kanälen erreichbar, aber es gibt so Sachen. Also wenn ähm, gerade hier in der Eifel, wenn du wenn du ähm, Lieferanten kontaktieren willst und so, ähm, die lesen einmal die Woche ihre Mails und antworten dann in der Woche darauf, mhm. wenn du Glück hast. Und, äh, Und dann muss man anrufen. Da weißt du dann, 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 dann muss man tatsächlich anrufen. Aber ich zögere. Also da, ähm, irgendwie habe ich eine. Es, es ist auch nicht erklärbar. Also es ist nicht so, als wäre ich als Kind von einem Telefon mal geschlagen worden oder so. Irgendwie, nee, irgendwie Gibt es eine Hemmschwelle bei mir? Ja, ja. Ich, ich,
1: kann das in ganz, ganz kleinen Teilen nachvollziehen. Ich zögere, also im privaten Bereich zögere ich auch oft Telefonate raus. Ja. Oder schreib dann lieber. <lacht> das, 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 das. Ja, aber das, das ist wirklich so, dieses Ding eigentlich so ein bisschen auch von, von der heutigen Zeit, ne? weil dann, wenn man schreibt oder auch das mit den Sprachnachrichten, das mache ich persönlich nicht, aber dann hat man... Die hasse ich ja auch. Dann hat man, ja, aber ne, die Leute, die das tun, die haben keine Antwort. Also die bekommen keine Antwort, wo sie dann in ja. ein Gespräch verwickelt werden. Und das ist ja beim Schreiben genau. ähnlich. Du schreibst das, was du sagen willst,
0: Punkt. Da kommt vielleicht eine Antwort, aber dann, dann ist das Thema ja auch erledigt. Ja, das Schöne an der Mail ist, vor allem beruflich, du kannst, äh, wenn du irgendwas, ein Problem gelöst haben willst oder irgendwas, dann schreibst du die Mail und kannst das dann erstmal vergessen, bis die Antwort kommt. Mhm. Das ist quasi, als würdest du so eine To-Do-Liste abhaken. Ja, das hat
1: Vorteile, zum Beispiel, wenn man nämlich drei Leute anruft, die alle nicht erreichbar sind, und dann, genau, dann ja. rufen die nämlich alle zum ungünstigsten Zeitpunkt zurück oder gleichzeitig. Mhm. Ja, genau. Ja, aber, ja ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ja. Hast recht. Äh, ja, das, war, das waren die fünf äh, speedfragen fragen äh, an dich. Oh. Äh, ja, das ich, ging ja auch recht schnell. Das ging recht schnell. Ich würde aber jetzt trotzdem, weil wir da jetzt gerade schon mal kurz äh, bei waren, deine äh, Wiedereröffnung
0: ohne Küchenhilfe, wie wir alle in sozialen Medien gelesen haben. Ja, und das haben verdammt viele Leute gelesen, muss ich sagen. Also, ich habe selten so einen. Äh, so eine Reichweite gehabt auf Facebook. Ich habe mich aber schon angeboten, das ist ja klar. Ne? Also ich hätte mir Freitag
1: freigenommen und ich hätte mich da hingestellt und Salat geschnibbelt. Ja. Ich weiß das zu schätzen. So, Ich weiß nicht, ob du das danach noch zu schätzen gewusst hättest, aber... Es geht ja nicht um mich, sondern um die Gäste. Ja, ich kann einen guten Salat machen. <lacht>
0: <lacht> Wie hast du es denn jetzt gelöst? Ich habe das gelöst, indem ich beschlossen habe in Zukunft auf Küchenhilfen zu verzichten. Nicht, weil ich grundsätzlich was gegen Küchenhilfen hätte, aber ich habe jetzt zehn Jahre hinter mir hier in der Eifel im Restaurant, ähm, in denen immer wieder Küchenhilfenprobleme aufgetaucht sind. Küchenhilfen sind ähm, im Gegensatz zu, zu Serviceleuten, speziell auch zu meinen Serviceleuten, ähm, die alle super zuverlässig sind ähm, und auch loyal. Küchenhilfen sind sind oft nicht so besonders loyal. Das heißt, ähm, Du hast mir aber mal sehr wohlwollend von einer Küchenhilfe erzählt. Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, Küchenhilfe Philipp, ähm, der auch nicht die typische Küchenhilfe ist, muss man dazu sagen. Also der, der ähm, macht das als Studentenjob mhm. und nicht als als ähm, Teilzeitjob oder Vollzeit sogar. Ähm, der steht da voll hinter, ihm, ihm macht das Spaß und das ähm, der der ist da, wenn man ihn braucht und so, der, das ist alles gut, aber es gibt, ich habe schon einige Küchenhilfen gehabt, die ähm, nicht aufgetaucht sind und in so einem kleinen Laden wie hier ist das eine Katastrophe, also du mhm. kannst nicht, ähm, sagen wir mal, anstatt mit vier Mann mit drei Mann arbeiten, sondern ich bin dann ganz alleine. Ähm, ja, solche Sachen kommen immer wieder mal vor. Und deswegen habe ich irgendwie beschlossen, weil ich ähm, so in so einem, so einem Mini-Betrieb wie meinem ähm, ist es gefährlich, sich abhängig zu machen von, 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 von der Gnade einer Küchenhilfe sozusagen. Und daher ähm, habe ich, wie gesagt, beschlossen, den Job in Zukunft alleine zu machen. Was bedeutet, dass ich meine Speisekarte ein bisschen umstricken musste. Salat muss man sich jetzt selbst mitbringen. <lacht> <lacht> Du musst dir jetzt das Essen komplett selber
1: mitkriegen.
0: <lacht> naja, das also ist so gemein,
1: äh, ich reduziere Küchenhilfe immer nur auf Salat. Das stimmt natürlich gar nicht. Da gehört natürlich auch noch viel mehr zu. Aber da denkt man natürlich ja, als, als erstes dran.
0: Ne? Also. Das stimmt. Vorbereitungen sind eine wichtige Sache natürlich. Das wird mich mehr Zeit kosten. Schnitzel panieren zum Beispiel, weil wir die selten vorpanieren, weil die pappig werden. Mhm. Das wird dann in der Regel... Auf Bestellung gemacht. Spülen ist so eine Sache, die mir noch ein bisschen Sorgen bereitet. weil äh, 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 Erstmal müssen meine, meine Pfannen, die ich den ganzen Abend brauche, müssen natürlich irgendwie zwischendurch mal gespült werden. Und das willst und, du dann auch äh, das, zwischendurch noch machen? Das werde ich zwischendurch machen, ja. Ich habe zum Glück genug äh, Besteck und Geschirr, dass ich nicht alle 20 Minuten spülen muss. Also ich kann im Grunde alles stapeln mhm. und später spülen. Und das wird funktionieren. Und gerade noch mit den, ähm, mit den Sitzplatzeinschränkungen, die wir durch die Corona-Verordnung haben. Äh, wir haben im Restaurant im Moment nur 28 statt 45 Plätze. Okay. Denke ich, dass ich das ganz gut hinkriegen werde. Das heißt aber, das ist jetzt keine.
1: Das ist jetzt erstmal eine temporäre Lösung ohne Küchenhilfe. Du würdest auch wieder zurückgehen.
0: Es ist ein Experiment. Also ähm, ich werde das auf jeden Fall versuchen. Und wenn das so läuft, dann werde ich das beibehalten. Hm, ich bin gespannt.
1: Aber äh, ich auch. Was ist denn dann wirklich die Änderung, die der Gast erfährt? Also wenn
0: ich jetzt zu dir komme, in die Karte gucke, was ändert sich? Ähm, ein Zufallsgast würde wahrscheinlich gar nichts merken. Aber Stammgäste werden schon merken, dass wir zum Beispiel in Zukunft unsere, unsere Fritten nicht mehr selbst schneiden, sondern auf ein qualitativ hochwertiges Convenience-Produkt zurückgreifen werden. Okay, aber ist, äh, darf ich mal fragen, ist denn das Frittenschneiden so zeitaufwendig? Da gibt es doch, doch hier so, so Kartoffel rein, durchdrücken, unten kommen die Dinger raus. Ja, ja. Ich hatte mal so eine, so eine, so eine Hebelmaschine. Mhm. Ähm, von Hand war ich schneller. Weil? Echt? Ja, also selbst, selbst die Küchenhilfen, wenn die gut eingearbeitet sind und ein bisschen mit Messer umgehen können, die waren schneller als die Maschine. Und die Maschine, die hat auch immer, die, die arbeitet nicht sauber. Das heißt, du hast immer so, so kleine fissel die unten rauskommen, die kannst du als, als Pommes nicht gebrauchen. Die musst du dann mhm. auch noch aussortieren und äh, entsorgen. Und wenn, wenn das von Hand schneidest, hast du gar keinen Abfall. Ja, und das äh, vorzubereiten und in den Kühlschrank zu stellen, geht auch nicht? Klar, die, die wurden bisher immer äh, äh, vorbereitet und in, in Wasser gestellt. Mhm. Äh, dauert aber eine Zeit. Also wenn du fürs ganze Wochenende Pommes schneiden musst, dann bist du schon eine Stunde beschäftigt damit. okay Und eine, ein anderer Aspekt, ähm, ich werde Blattsalat abschaffen. Das heißt, ähm, Blattsalat ist ein Salat, den musst du auf Bestellung anmachen. Du kannst den nicht vorher ähm, mit, mit Dressing versehen und stehen lassen, weil nach zehn Minuten äh, kannst du den Ja, aber, kannst du den aber, aber Krautsalat ist doch auch was Schönes. Ein so einen ja, also es, Krautsalat. Es gibt durchaus auch, äh, interessantere Sachen also einen reinen Krautsalat, also irgendwie Coleslaw oder, ähm, oder so eine Art Taboulet als, als, als komplette Beilage, da hast du quasi äh, Sättigungsbeilage und Salat in einem. Mhm. Also solche Dinge habe ich, äh, hab ich geplant. Und ich denke, das äh, ist erstens modern und zweitens ähm, ist das nicht schlechter als ein langweiliger Platz. Ansonsten, wenn du Mit. so gar nicht modern sein willst, dann
1: könntest du ja wie in 90ern so eine Salatbar aufbauen, wo die Gäste dann aufstehen müssen und sich selber aus so einem etwas, etwas zu dreckigen Salatbuffet, wo so eine Haube drüber ist, den Salat selber zusammenstellen. Boah, sind die Dinger nicht scheiße. Unglaublich, oder? <lacht> ja, boah. <lacht> Gibt's das eigentlich noch? Ich, also ich so früher Ich kenne
0: sowas noch, ja.
1: Ja. Also, wo dann auch, auch echt so ein bisschen zu viel neben den Schalen liegt.
0: Wo du denkst, so, wie lange liegt das yeah. da wohl schon? Und, und der, und der Blatterleit kriegt so langsam braune Ränder. Und, ja, ähm, ja, und. an den Flaschen ist, so ist so ein Kniest obendran und so. Ugh. Ja, da können wir ja
1: alle gespannt sein. Ich lasse dich das mal jetzt so ein, zwei Wochenenden ausprobieren. Und dann komme ich auch mal vorbei und
0: <lacht> gu genau. gucke mir das dann mal an. <lacht> jo. Ja, und so kann man dann äh, heute konstatieren, dass... Äh, dies mein letzter Podcast von Tisch 3 ist. und dann gehst du zu Tisch 4 oder wo warst du noch nicht? Ich habe sie alle durch, aber. Ähm, nee, mein, mein äh, komplettes äh, äh, Podcast und Musikstudio wandert wieder nach oben, also in, die, äh, in mein, mein äh, Studio, Schrägstrich, Büro, Schrägstrich. Ähm, das Privatgemach. Noch alles da oben. <lacht> das das gemacht, genau. Genau, also nächste Woche. Reden wir aus dem, aus dem Studio, nicht aus dem Restaurant.
1: Ja, dann ist das ja gleichzeitig auch nach, was haben wir jetzt, 15 Folgen? Ja. Da kommt, da kommt ja, oh Gott, ich bin gespannt. Ich bin gespannt ab nächste Woche, wenn du dein erstes Arbeitswochen, wenn du mal wieder richtig gearbeitet hast. <lacht> <lacht> nach acht Monaten, da können wir alle gespannt sein. Boah, <lacht> nee, ich habe ein bisschen nee. Muffe, muss ich sagen. Ich, 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 ich kann es mir vorstellen. Also ist aber einerseits bestimmt wahnsinnige Freude, andererseits auch dieses, B ja. ein bisschen aufgeregt. Ne?
0: Das stimmt, ja. Ja. Sag mal, ähm, hast du Fußball geguckt vorgestern? Ich habe kurz mal reingeguckt, ich habe das Ende noch gesehen. Eigentlich wollte ich das komplett äh, boykottieren. Ja, ich habe auch nur das Ende gesehen, weil ich war vorher im Baumarkt und bei Rewe. Boah, war das geil. Aber egal. Ja. <lacht> Ne, irgendwie ähm, Deutschland hat praktisch mit Ansage verloren. Es war irgendwie ähm, das, was ich gesehen habe, war nicht besonders spannend. Und die haben zweimal einen auf den Sack gekriegt und und gut ist. Was äh, allerdings wirklich beängstigend ist, ähm, ist tatsächlich die ähm, die Anzahl der Zuschauer, die zugelassen wurden. Ja. Und die. Äh, Ganz kurz noch was äh, zum zum Spiel an sich, weil bekennend
1: äh, wissen wir beide ja, dass uns beide das eigentlich nicht interessiert. Ich habe aber gestern schon wieder gemerkt, ich habe mir dann die letzten 20 Minuten angeguckt oder so und mich hat es dann trotzdem aufgeregt und genervt, dass wir verloren haben, obwohl mich das eigentlich nicht interessiert. Und ich weiß gar nicht warum. So,
0: ich war, ja, stimmt irgendwie. stand dann
1: danach und hatte, hatte das, <lacht> <lacht>
0: Du, aber, aber Vielleicht steckt doch ein, ein Funken Patriotismus in uns. Ich Also keine Ahnung, was das ist, aber
1: äh, ist mir dann echt gestern Abend danach aufgefallen, wo ich dachte, jetzt nimm dich mal zusammen, dich interessiert das so eigentlich überhaupt nicht. <lacht> Nein, aber das mit den, oh, mit, mit den Zuschauern habe ich auch gesehen. Äh, und ich habe heute Zahlen gelesen aus London. Ähm, äh, was, was war denn das? Irgendwie 2000, definitiv nach dem Spiel 2000 infiziert, wovon 400 im Stadion waren faktisch und die, genau. und die anderen auf irgendwelchen
0: Partys. Und da ging es tatsächlich um das Spiel Schottland gegen England. Also das, das haben die da komplett nachgewiesen, dass äh, 2000 äh, Menschen, 90% davon Männer mit, dem, mit, dem, äh, mit der Delta-Variante hm. infiziert waren äh, aufgrund dieses Spiels. Ja, das, das ist
1: un unglaublich, wirklich. Also wie, wie mein, mein Einstiegssatz mit dem jetzt alle brav in den Urlaub fliegen, dann haben wir im Herbst äh, schulfrei. Also, da ist was dran, ja. Also es hat sich, gestern hat sich ja auch die deutsche Politik geäußert äh, dazu, mit äh, die UEFA hat Menschenleben auf dem Gewissen. Wobei, ich glaube, das war sogar äh, äh, Lauter. Das war lauter Lauterbach, Lauterbach aber mhm. ich weiß nicht, aber Söder hat auch irgendwie äh, sich sehr ungut der UEFA gegenüber geäußert. Ja. Also ich, ich weiß nicht, warum, warum man das machen muss. Die kleine Besetzung ist ja okay, wenn man das irgendwie geregelt bekommt, aber dieses volle ja. Stadion da äh, Dienstagabend, nee.
0: nee. Ich finde, ich finde das aber grundsätzlich, oder ich fand es grundsätzlich nicht okay, dass die Bundesliga die komplette Pandemie durchgespielt hat, ähm, weil es da um Geld geht und irgendwelche kleinen, ähm, kleinen Vereine durften nicht spielen, kleine Sportvereine durften nichts tun und äh, die Restaurants waren zu, alles war dicht und ähm, nur weil da, weil es da irgendwie um Kohle geht, da geht es richtig um Kohle, glaube ich. richtig. Ja, durfte durfte die Bundesliga spielen wie normal, nur eben ohne Zuschauer. Aber das ist eben äh, so wie die Welt äh, funktioniert anscheinend.
1: Ja, und die äh, Regenbogen-Thematik, die hat sich ja nur auch erledigt, ne? Also ich, ich, ja, anscheinend. Ich, ja. ich meine, ich, ich habe äh, ähm, bei dem Deutschlandspiel habe ich noch den, den Weiß der englische Kapitän, keine Ahnung, der lief dann auch mit einer Binde rum, aber ansonsten
0: haben sich alle einmal bunt angezogen, Thema durch, ne? Ja, Thema durch, ne. Es wird so im Nachhinein, im Nachgang wird noch ein bisschen gehetzt von der AfD und irgendwie, ähm, keine Ahnung, wie, wie, wie heißt diese blöde Tusse noch, Erika äh, äh, Dingsbums, irgendwie Erika, die mal in der CDU war und jetzt in der AfD, ich habe den Namen vergessen, ähm die hat irgendwie gestern noch gehetzt, von Nationalmannschaft kann ja nicht die Rede sein. Ich weiß nicht, worauf die angespielt hat, auf die Regenbogendinger oder den Kniefall oder weil dunkelhäutige Menschen in der Nationalmannschaft spielen. Ich weiß es nicht. Erika Steinbach, so heißt hm. die. Okay.
1: So, genug jetzt mit Bund und Fußball, kein Bock mehr. Du hast mir letztens, nachdem wir aufgenommen haben, eine Story angerissen, wo ich gesagt habe, stopp, das musst du mir... Musst du mir öffentlich erzählen? Du warst als Kind Jugendlicher, warst du mal in einem Kloster in Bosnien. Das stimmt, ja. Ähm, ach so, genau. Wir kamen darüber über deine Brände und Schnäpse, die du jetzt im Hofladen verkaufst. Mhm. Ähm, erzähl, erzähl mir mehr über die Geflogenheiten vom Schnapsverbrauch in
0: Bosnien im Kloster. Also um das kurz zu erklären: Ich bin ähm mit meinem Vater und meinem Onkel, mit 19 war ich da, das war irgendwie ähm, in dieser leeren Zeit kurz vorm Abi, ähm, nach Bosnien gefahren, weil mein Vater und Onkel ähm, hatten einen Freund da unten, der franziskaner -Pater war. Ein, ein Bosnier, der da unten gearbeitet hat, der äh, zuvor irgendwie Jahre, Jahre in Deutschland gearbeitet hat als Pastor. Der hat uns eingeladen und hat... Ähm, uns alle seine Kumpels in Bosnien vorgestellt. Wir sind von Kloster zu Kloster gefahren und äh, haben uns ähm, die Dörfer und die Städte angeguckt. Sarajevo das das wäre ja meine Traumtour heutzutage, ne? Also ja, ich hatte das eigentlich, eigentlich geplant und dann kam der Lockdown. Also ich äh, wäre letztes Jahr eigentlich da gewesen. Echt? Geil. Ja, ich wollte wollt mir das noch mal ansehen. Ja, und dann ähm, sind wir da eben, haben wir übernachtet in, in Klöstern und ähm, die, die, die ähm, Mönche und Patres, die haben einen recht ähm, äh, lockeren Umgang mit, mit, mit dem Alkohol. Also die, die brennen alle selber Slivovic. Das ist ja quasi Nationalgetränk in äh, Kroatien und Bosnien. Mhm. Und das wird schon zum Frühstück aufgetischt. Also da kriegst du irgendwie ähm, Weißbrot und Salami und Eselsschinken oder irgendwas auf den Tisch gestellt. Und, da, und dazu gibt es dann Wasser, Kaffee und Slivovic. Und ein bisschen Pegel halten erstmal erst direkt wieder ein bisschen anpegeln immer Pegel halten, genau und dann wird quasi ähm, ähm, der Slivovitz aus, aus Wassergläsern getrunken, dann wird es eingegossen und dann geht die Hälfte in den Hals und die andere Hälfte geht in die Handfläche und wird dann als äh, Rasierwasser quasi ähm, im Gesicht abgezogen. <lacht> oh dann <mein Gott. lacht> stinken direkt,
1: direkt zum Frühstück alle wie irgendwie, irgendwie ein Hartalkoholiker ja klar, dann riechst du den ganzen Tag schön nach Pflaume. <lacht> Sag mal, aber äh, ja, ist schön. das ist ja, ich, ich kaufe ja zum Beispiel ähm, im Supermarkt auch immer sämtliche Biere, wo irgendein Mönch drauf abgebildet ist, weil du gerade sagst Franziskaner. Gibt es denn heutzutage noch so diese
0: Bierbraukunst in so Klöstern, wo auch Schnaps gebrannt wird? Ähm, vereinzelt, also äh, unten in, in, in bosnien ähm haben die, haben die Mönche nie Bier gebraut, da haben die immer Schnaps äh, gebraut. Ja, den,
1: dann wäre das nicht meine Tour. Ich, ich, also ich glaube, das gibt es nicht mehr, so dieses Klassische, wo so ein, so ein äh, Mönchs-Bierbrauer in seinem braunen Gewand mit einer weißen Schnur um, um gebunden da steht und eigentlich so ein geiles Gesöff äh, braut.
0: Ja, es gibt, irgendwie, es gibt in der Eifel noch ein Kloster, äh, wo Bier gebraut wird und in Bayern gibt es noch ein paar. Augustina ist... Auch ja, aber das, das sieht nicht so
1: aus wie auf den, auf den Etiketten. Ich glaube
0: nicht. Ich, glaub, ne? ich glaube nicht. <lacht> Die machen das bestimmt mittlerweile auch mit Maschinen. Aber wer weiß, ja, ja, wär, wer weiß. Auf den Etiketten steht wahrscheinlich auch ganz klein darunter Serviervorschlag. Dass man sich eine braune Kutte anziehen soll? Genau.
1: <lacht> ja, nee, das ähm, war... Ähm, das hat mich interessiert. Genau, ähm... Wir hatten noch ein Thema, was wir aufgemacht haben, nämlich ähm, äh, äh, Firmennamen oder überhaupt Worte, Vokabeln, die man bewusst falsch ausspricht. Also jeder kennt Man weiß eigentlich, dass es falsch ausgesprochen ist. Man macht es aber aus irgendeinem Grund, spricht man es in der Öffentlichkeit trotzdem falsch aus, weil es sonst ein bisschen hochnäsig daherkommt. So, ich nehme mal als Beispiel, ja. ähm, man würde ja nicht sagen, weiß ich nicht, ähm, so wie äh, à la entschuldigen Sie, Sie haben da ein Spaghetto im Gesicht hängen, sondern manchmal sagt falsch, ein Spaghetti.
0: Ja, oder wenn du ähm, auf dem Gemüsemarkt äh, eine, eine Zucchino kaufen möchtest, genau. dann äh, würde der, 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 der Gemüseverkäufer, würde aber Jan schön komisch gucken. So, ich da ein deswegen Sachen... sage ich natürlich auch eine, eine Zucchini, bitte. Ich habe da noch so ein paar Sachen rausgesucht.
1: Ähm, zum Beispiel die, die der Technikhersteller äh, Huawei oh. so das äh, riecht also nicht, nicht, ich weiß halt wie es richtig ausgesprochen wird und deswegen immer wenn jemand Huawei sagt denke ich so mm, das, ist, das ist so ganz schlimm das ist einfach Huawei so
0: würde das auch in Englisch ausgesprochen werden
1: Huawei 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 oh. So, und jetzt äh, Frage an dich, wie spricht man diese Eissorte aus? H-E-A-G-E-N-D-A-Z-S. Ähm, du weißt, welche ich meine.
0: Ja, und die ist äh, trotz des ähm, skandinavisch anmutenden Namens <lacht> ist die ja eigentlich amerikanisch. Richtig, korrekt. Und, und der Amerikaner sagt Hagen Daz. Richtig.
1: Sehr, sehr gut. Das, also, Tja. Ach, ein echter Gastronom.
0: Äh, ähm, PayPal. Es heißt nicht PayPal. Ja, richtig. Es hat nichts mit, mit, mit Paul McCartney oder Paul Bocuse <lacht> zu tun, sondern Pell ist der Kumpel. Ja.
1: Ja, scheiße, du sprichst zu so gut Englisch für solche Sachen, ne? Ja. ja
0: ähm, Hast du nichts Italienisches für mich? Nee, was
1: mich interessant fand ich äh, Levis übrigens. Das die hat, Jeansfirma. Richtig, genau, weil da gibt es ja die, diese, diese ne? es gibt dieses Levis, es gibt Levis. Ja. Und es ist tatsächlich per Definition beides
0: richtig, weil ja, was der, der Levi Strauss, der ist in Deutschland geboren. Das ist richtig und Levi ist ein jüdischer äh, Name und ähm, auf jüdisch, schrägstrich, jüdisch, hebräisch wird der Name Levi ausgesprochen. Genau. Äh, nur, dass der in Amerika amerikanisiert wurde und dadurch zu Levi's oder Levi, Levi. Wurde.
1: Ja, so, so viel dazu. Aber ich, ich habe ich, kennst du so aus dem Brauchst so du Sachen, die du ähm, sogar
0: bewusst falsch aussprichst? Also aus, aus ganz normale Worte, die du bewusst falsch, falsch aussprichst? Also jetzt ähnlich wie, wie Zucchini, Zucchino, ähm, finde ich das manchmal ein bisschen ähm, hochnäsig, wenn man äh, mehr als einen sehr kurzen italienischen Kaffee bestellt. Ähm, ich ich sage da nicht. Ich sage dann tatsächlich nicht Expre äh, jetzt sag ich Ex Ex Expresso, ich <lacht> ganz zwei Expresso. Also ich sage nicht Espressi, sondern ich sage, äh, tu mir mal zwei Espresso, glaube ich, weiß ich gar nicht. Wüsste ich,
1: ich habe noch nie zwei ähm, kurze italienische Kaffee bestellt, glaube ich, auf einen Schlag. Da, Doch, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch zwei Espresso bestellen
0: und würde aber zeitgleich wissen, oh, äh, aber ja, es, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Hast, hast du so ein Wort, das du be bewusst falsch aussprichst? Ja. Also zum Beispiel, und da muss ich manchmal drauf aufpassen, was ich ähm,
1: wo, in welcher Öffentlichkeit ich das sage. Weil ich weiß ja, dass es falsch ist und dass es lustig ist oder lustig gemeint ist. Zum Beispiel, wenn, passiert in dem Fall nicht, aber wenn du mich angerufen hättest, was du ja nicht tust, aber ähm, dann würde ich dich zu zurückrufen und dann zum Beispiel sagen, du rafst an. <lacht> Und äh, ne, ist ja völlig klar, nur ich habe das letztens irgendwo ist, äh, ne, du, 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 rafst, du rafst mich an, was war denn? Äh, wo ich dachte, oh Gott, wie kommt das denn jetzt rüber? So, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, oder ähm, unsere Buchhaltung in der Firma zum Beispiel, die heißt bei uns in der ganzen Firma auch nur die Bookholding. Ist ja. <lacht> <lacht> die, die, die Damen aus der Bookholding, aber ist ja völlig klar, dass das, äh, aber, dass das falsch ist. Ne? Aber je nachdem, wer das dann mal
0: hört, denkt so: Oh, die sind ja von der ganz schlauen Sorte. Mhm. Ja, von, von außen darf das keiner hören. Das erinnert mich an eine Geschichte, ähm, als ich äh, zu, äh, zu Tonstudiozeiten noch äh, gelegentlich für die Misfits gearbeitet hatte, ähm, die hatten eine, eine Assistentin, die wurde, ich, ich, ich kenne den echten Namen überhaupt nicht, die wurde immer nur Gnocchi genannt. Gnocchi
1: Gnocchi. Man muss jetzt ganz ähm, kurz dazu sagen: ist, du meinst jetzt nicht die Misfits, die äh, Metal-Band, sondern,
0: äh, sondern das Kabarett-Duo äh, aus den... Äh, Duo, genau, aus den 90ern und 80ern und 70ern wahrscheinlich. Ja. 2000 auch noch. 2000er auch noch. Äh, ja, jedenfalls hieß die äh, natürlich Gnocchi, weil die, äh, wenn, wenn die alle zusammen essen waren, wie das nach dem äh, Konzert öfter war, ähm, und ihr Lieblingsgericht war, war Gnocchi. Und die hat grundsätzlich immer Gnocchis bestellt. Und da haben, haben die sich intern so drüber äh, kaputt gelacht, dass die quasi ähm, intern auch immer nur Gnocchi hieß. Ja, das ist aber auch gemein.
1: Also bei so, es gibt, das kann ja wirklich sein, dass das bei ihr einfach so im Kopf abgespeichert ist. Und was wir gerade gesagt haben, ist ja, dass sie trotzdem ja weiß, wie es in echt heißt. Ich
0: glaube, die wusste das tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die ob die offen mit ihr darüber gelacht haben oder ob das nur Hinterrücks war. Okay, also falls du das jetzt hörst,
1: äh, namenlose Gnocchi. Äh, liebe, Gnocchi. Äh, liebe Gnocchi. vielleicht kannst du das ja mal aufklären, ähm, 20 Jahre später jetzt, ob das, ob ja. das nach wie vor so ist. Direkt, äh, die Zeit läuft weg. Ich habe noch Fragen an den oh. Koch. Ja, gerne. Ähm, ich habe auch eigentlich nur zwei, wobei die eine vielleicht äh, eine dritte Frage beinhaltet. Nämlich, ähm, versteckte Kosten in der Gastro, Doppelpunkt, ähm, Gesundheitsamt, Kammerjäger, wo gibt es Kosten, wo man
0: denkt, oder wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt, wenn man in die Speisekarte guckt? Da gibt es einige, wie du schon gesagt hast, also wir sind ähm, verpflichtet, beziehungsweise, ja, das ist ein bisschen anders formuliert, also wir müssen nachweisen, dass wir keine... Küchenschaben und Mäuse und so ein Zeug ähm, im Laden haben. Und das weißt du das nach? Kannst du, das kannst du nur nachweisen, indem du ähm, vierteljährlich einen Kammerjäger bestellst, der Fallen auslegt, die Fallen kontrolliert, eine Liste führt, die wird äh, jedes Vierteljahr unterschrieben und das, ähm, die Lebensmittelüberwachung kontrolliert das.
1: Lebensmittelüberwachung das, ist Gesundheitsamt.
0: Das ist das Gesundheitsamt, genau. Mhm. Und, ähm, ja, das, das kostet ähm, jedes Mal irgendwie 80 Euro.
1: Versicherungen. Aber, aber, also, aber, da, da, klar, der, der aber das Gesundheitsamt kontrolliert dann, ob der Kammerjäger da war oder ob die den Nachweis erbracht hast. Wie oft, wie, oft genau. wie oft kommen die denn rein? Oder kommen die, kommen die überhaupt unangekündigt rein? Die kommen unangekündigt rein
0: im Schnitt, würde ich sagen, einmal im Jahr. Und dann im laufenden Betrieb? Abends. oder? Wie äh, die gerne mal ähm, in dem Moment, wo du irgendwie ähm, gerade aufmachst und die ersten Gäste da sitzen. Okay. Und in der Zeit, in der die da sind, kannst du nicht arbeiten. Das heißt, die, die Gäste warten länger und du äh, stehst da doof rum und Fragen beantworten und so. Mhm. Ähm, ja, auch das kostet übrigens. Das ist also ähm, eine Dienstleistung, die ähm, ich nicht in Auftrag gegeben habe. Aber in Nordrhein-Westfalen wird das auch berechnet. Moment, nicht so knapp. Hä? also wenn, das, wenn die dich kontrollieren kommen, musst du das
1: bezahlen? Ich muss das bezahlen, genau. War, aber hä? Und wenn, wenn die jetzt jo. warum auch immer dreimal im Jahr kommen, weil die denken, bei dir ist doch irgendwas nicht koscher, musst du dreimal im Jahr
0: zahlen? Dann zahlst du dreimal im Jahr, genau. Okay, <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, weiter, Versicherungen. Ähm, natürlich bist du versichert gegen Alles. Also Betriebsausfall durch Hochwasser, durch, was weiß ich, durch ähm, Küche brennt ab oder irg irgendwie ähm, sowas. Oder ähm, wir sind natürlich Haftpflicht versichert gegen, keine Ahnung, wenn, wenn wir versehentlich einen Gast vergiften und der wird ins Krankenhaus eingeliefert, das ist alles komplett durchversichert. Mhm. Wie, ist, wie war das jetzt in der Lockdown-Zeit? Konnte man da die Versicherung zurückstellen? Muss ich echt drüber nachdenken. Ich habe das... Kurzzeitig zurückgestellt, aber im Sommer hatten wir ja wieder auf. Da musste ja auch wieder versichert sein. Mhm. Ähm, und jetzt über den Winter, weil die Überbrückungshilfe hat ja die laufenden Kosten gezahlt. Mhm. Äh, und dazu zählen natürlich auch die Versicherungen. Okay. Also, das äh, ist im Grunde alles, alles bezahlt worden. Aber ja, die ähm,
1: Versicherung ist klar, aber das, also, ich finde ja diese Gesundheitsamt-Kostengeschichte,
0: das ist so, so deutsch, ne? Das, das gibt es übrigens auch nur in Nordrhein-Westfalen, dass du dafür auch noch bezahlen musst. Ja, ja, das meine ich ja, dass die Kontrollen
1: machen, ist ja schön und gut. Sollen sie ja ruhig machen. Mhm. Aber
0: Heieiei. Das haben die irgendwie vor äh, drei, vier Jahren mal eingeführt. Krass. So, ähm,
1: nächste Frage wäre, wie und wo entsorgst du Essensreste
0: oder machst du sowas wie Refood? Bei uns fallen fast keine Essensreste an. Das liegt daran, weil, dass weil die
1: Portionen so klein sind? <lacht> das, nein,
0: selbstverständlich nicht. Das hast du jetzt, das hast du jetzt äh, sehr provokativ und negativ ausgedrückt, aber nein, die, die, die Portionen sind angemessen und der Teller wird nicht vollgeknallt. Also wenn du in so, ein, in so eine typische Schnitzel-Pommes-Gaststätte äh, mhm. gehst, dann hast du oft einen riesigen Teller, der randvoll ist mit mit, äh, mit allem. Riesenschnitzel, Pommes für vier Personen und so weiter. Circa, es jetzt, ist jetzt geschätzt, aber es, es gibt da auch tatsächlich irgendwie Untersuchungen drüber, ähm, 30 bis 40 Prozent von diesem Essen landet in der Mü Mülltonne. Und das ist Deutsch Gewinn, Deutschlandweit? Trainer. oder Deutschlandweit, ja. Also die, die Portionen sind oft viel zu groß und das ist einfach wertvolles ähm, Zeug, Speisen, die einfach in der Mülltonne landen, weil viele Gastronomen denken, wenn je voller der Teller ist, desto dankbarer sind die Gäste. Aber das Da gibt es bestimmt Gäste,
1: die das auch so sehen. Ja,
0: Ja, das gibt es auch. natürlich. Ich, ich, ich habe die selten, aber es, ist, es kommt schon mal vor, dass die Leute irgendwie, ähm, wenn sie sehr viel Hunger haben, keine Vorspeise bestellen, auch kein Dessert bestellen, sondern einfach nur die Hauptspeise und sind dann sauer, weil der Teller nicht randvoll ist. Aber lieferst du dann einen Nachschlag nach? Oder, also ist das ich, schon mal voll? Ja, ich, ich liefere schon mal eine, also wenn die Pommes nicht reichen, dann kriegen sie auch nach. Hm. Das ist kein Problem. Aber grundsätzlich sind die, sind die Portionen so, also ich bin auch kein schlechter Esser und ich würde satt werden davon. Und wenn ich sehr viel Hunger habe, bestelle ich eine Vorspeise. Aber du kannst natürlich nicht deine Deine Speisenplanung, das ist ja auch alles durchkalkuliert, für, Also auf den ausrichten, der am meisten Hunger hat. Wenn da irgendwie so ein 2-Meter-Mann nee. so äh, reinkommt, der auch noch zwei Meter breit und zwei Meter tief ist, äh, du kannst nicht deine Portionen danach ausrichten. Nee, nee, das, das ist klar.
1: Aber das heißt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, du hast ähm, so wenig... Essensrestabfall, dass sich das gar nicht lohnen würde, das irgendwie zu recyceln, zu...
0: Nee. Also ich kann dir sagen, jetzt das, das habe ich, ähm, das heißt, hab ich jetzt im, im, im Lockdown äh, schmerzhaft festgestellt, wir haben zu Hause mit zwei Mann mehr ähm, mehr Abfall als im Freistaat, speziell was, ähm, was gelbe Tonne angeht, also ähm, Verpackungen und so. Und, und, und ja, hauptsächlich Verpackungen eigentlich. Weil hier im ja. Restaurant, man, du, du glaubst es nicht, ich habe eine ganz normale Mülltonne. Also so eine, ich weiß nicht, wie viele Liter die haben, 200 Liter oder so, 180 mhm. Liter. Ähm, mehr brauche ich hier nicht. Hammer. Ich habe hab eine Biotonne. Okay, für, für, für organische Sachen.
1: Genau. Nee, weil ich, ich komme drauf, ich habe nämlich letztens hier diese mal wieder so ein so einen Lkw von Refood gesehen. Das ist ja so ein ja. professioneller Essensrestenabholer und Verwerter. Genau, ja. Und ich war mal, ne, um das mal zu recherchieren, kurz auf deren Seite. Und es gibt sogar ähm, werbefreie LKW von denen, um äh, Großentsorgung zu machen aus irgendwelchen ja. Indust Industrieanlagen, wenn irgendwo was passiert, damit nicht dann irgendwie vier Refood-LKWs bei, weiß ich nicht, welcher Firma. In der Herstellung. Ne? Es kann ja mal was passieren. Und dann kommen die tatsächlich äh, äh, zivil. Zivil vorbei und holen die Scheiße ab. Wow. So, das äh, fällt bei dir natürlich äh, bei 180 Litern pro Woche äh, dann nicht an. Pro zwei Wochen. Pro zwei Wochen? Ja. Ja, unglaublich. Unglaublich, das aber, aber ganz ehrlich, weil du gerade sagst in der, beim Privatkochen, ich glaube auch, dass Privatkochen
0: mehr Verpackungsmüll ist als. Also definitiv, als, als irgendwie Essensreste? oder ja. ja klar, ich meine, im Restaurant kriege ich mein, mein Gemüse und mein Fleisch in Kisten. Klar, Fleisch muss natürlich ähm, vakuumiert werden, das ist einfach vorgeschrieben, hm. da lässt sich auch kein, kein Plastik einsparen, aber alles, Kartoffeln, Salat, Gemüse, alles wird in ähm, unverpackt in Kisten ähm, geliefert. Ich finde das ja, das finde ich
1: ja in Holland zum Beispiel so toll, wenn man da in Holland einkauft für eine Person, ich koche mir heute Abend was, dann bekommst du eigentlich alles in der entsprechenden Größe oder Verpackungsgröße. Also wenn du dir irgendwie einen Salat kaufst, hier so eine Tüte Salat oder irgendwas, gibt's das in der Größe für eine Person. Wenn du Wow. Also diese ganzen abgepackten Produkte, gerade so in der Kühltheke, gibt es immer in viel, also auch in viel kleineren Chargen, ist natürlich in Teilen entsprechend teurer, ja. Aber du schmeißt nicht die Hälfte weg. Ist das da Gesetz? Das weiß ich gar nicht. Aber es fällt mir jedes Mal wieder auf. Ich bin ja öfter mal äh, auch alleine in, in Holland, wenn ich wirklich mal den, den Kopf ausspannen will. Und das macht total Spaß da, für eine Person zu kochen. Weil du, hm. du musst nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen Sellerie anschneiden, obwohl du davon nur ein Achtel brauchst oder so. Sondern es gibt einfach ja. Achtelscheiben Sellerie abgepackt. Nicht schlecht. Also, ne? also das sollte man in Deutschland vielleicht auch mal so ein bisschen forcieren. Ja, mhm. dann haben wir wieder ein bisschen mehr Verpackungsmüll, aber dafür schmeißen wir nicht äh, drei Viertel von der, von der Scheiße weg. Ja, essen, essen, essen. Ich kriege Hunger bei den ganzen Essensthemen, die wir heute haben. Ich hatte gerade, ich, ich mache es ja nicht oft, aber ich hatte gerade eine Currywurst, Pommes, ähm, von eigentlich meiner Haus- und Hof-Gyros-Bude. Aber die haben die Besitzer gewechselt und die können das noch nicht so ganz genau. Deswegen habe ich oh. eben kein Gyros, sondern Currywurst Pommes. Kennst du so Pommes, die, wenn du die hochhebst, schon so etwas ein bisschen zu schwer sind für ja. Pommes eigentlich. Und dann, wenn du in den Mund nimmst, dann werden die im Mund auch so ein bisschen mehr. als ja. so eine eigentlich, oh, Dieses liegt mir so schwer im Magen, aber ich kriege jetzt schon wieder Hunger darüber. Aber voll wo, besogen wo, mit Fett. wo ja, ist das? Liegt das an der, an der Frittentemperatur oder liegt das an ähm, nicht
0: vorfrittiert oder irgendwas? Ähm, Pommesboden kaufen normalerweise vorfrittierte Pommes ein. Wenn die, wenn die Fetttemperatur nicht stimmt oder wenn das Fett alt ist oder irgendwas, dann, ähm, dann saugen die Pommes sich voll. Ja, das, also irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Nicht, dass die jetzt nicht ein
1: bisschen bräunlich wären. Also das kann nicht an der Zeit liegen, sondern es ist wahrscheinlich an wirklich die Temperatur oder... Ich glaube, ich, ich muss denen das mal sagen. So, Rekki, die Zeit ist reif, glaube ich, aber auch. Schau mal, so auf, schau mal auf die Uhr. Äh, ja. Liebe Zuhörer, ähm, das war verkocht und abgedreht, Folge Nummer 15 äh, damit. Hört uns äh, nach wie vor auf den bekannten Portalen, wie ihr es gerade schön tut. Checkt uns bei Instagram und Facebook aus. Lasst gerne auch mal einen Kommentar da. Äh, und ganz besonders äh, vergesst auch nicht die zweite Dose bei der Impfung, weil ich hoffe, die ersten sind jetzt alle schon drin und die zweite muss auch noch rein, sonst äh, ist Delta aber schneller hier, als wir
0: alle wollen. Bleibt gesund, die letzten Worte gehen an den recky -Reck. Und wieder natürlich bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit bleibt uns gewogen. Madet die Hut, schwenkt die Hut.